0: Nee, aber du hast natürlich recht. Lass mich mal lass uns von Anfang anfangen, Daniel. Ja, Klaus, starte doch mal. Nee, du musst aufnehmen, du musst aufnehmen. Achso, also, bin ich bin schon die ganze Zeit immer aufnehmen. Achso. Ja, wir müssen natürlich alle Abwasserhelden, ja? die ja? uns wieder zuhören. Äh, ich bin heute, äh, ja, oder Daniel, ich dachte, du hast auch mal ja,
1: ja, Danke, Klaus, hallo. Äh, Mach ja, ich gerne. mal, wo ich bin. Mach ich mal, wo ich bin. Ja, Klaus, du bist du eigentlich. der
0: Schweiz.
1: Klaus, frag mich mal, ne? Äh, ja. wie viele Minuten wie du zu spät gekommen bist.
0: Wie viele Minuten bin ich, Minuten bin ich zu spät gekommen?
1: Äh, ungefähr 20 Minuten oder 25 Minuten müssen wir nachher nochmal nachschauen. Aber ich sag also euch, ich na, auch sagen, ja, Daniel, was, war da ich da ich einmal Ich muss sagen,
0: dass ich 10 Minuten im Zugraum gewartet habe, weil ich hier auf Teams gewechselt ja, ja, habe. Man findet musste. immer
1: Ausreden dafür. Also 10 ja. Minuten kann gar nicht sein. Ich habe ihn ja parallel noch aufgehabt. Nein, du musst bis als kräftig musst du sagen, hast du noch eine Ausrede, die mich nicht interessiert? Oder so. Aber das Wichtige ja dabei ist, dass wir schon in dem Vorgespräch ne, haben wir uns so ein bisschen wieder über unterhalten äh, zwischen Svetlana. Hä,
2: äh, was? Ich habe nicht zugehört,
3: ich musste lachen.
2: <lacht> du,
1: Vera, über was haben wir uns unterhalten?
3: Ach so, wir haben uns schon über Frauen in der Wasserwirtschaft unterhalten und Diskriminierung und ähnliches. War sehr interessant.
1: Genau. Ähm, gleich mehr übrigens zu den Gästen und äh, ich sag mal, das Vorgespräch, das wird irgendwann mal ein Outtake werden. Erstmal wird es live auf der so, da, ne, wenn Klaus sein siebtes Bier trinkt, äh, veröffentlicht. Und ähm, ja, also wir befinden uns kurz vor der IFAD, Klaus, aber bevor es zur IFAD geht, auf welcher Messe warst du heute oder auf welche Tagung?
0: Also ich grüße euch, ich bin hier noch im Vortragsraum, man sieht das jetzt, ihr seht das auf dem Video, ich bin hier noch im Vortragsraum. Von VSA Kanalforum. Also VSA ist ja der Verein Schweizer Abwasserfachleute. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Wenn das nicht richtig ist, dann könnt ihr mich korrigieren in den Kommentaren irgendwie. Ähm, das war mega interessant. Wir sind ja mit, ich bin jetzt Mitglied im VSA gewesen, weil es gelegen war, bei der Messe teilzunehmen. <lacht> Aber ich bin jetzt, ich habe sogar bei der Mitgliederversammlung, hätte ich abstimmen können, äh, als Deutscher im Schweizer Verband. Das ist auch komisch. Also auf jeden Fall bin, äh, war ich jetzt hier zwei Tage. Und äh, schöne Grüße, Svetlana. Äh, der Michael Arnold, den habe ich hier kennengelernt <lacht> Das war mega genial. also so ein Michael, du hörst es ja auch. Der Simon übrigens auch und der Roger auch. Also wir waren hier gestern Abend noch richtig toll auch unterhalten uns. Also nicht saufen, unterhalten. Es war richtig toll in so einem thailändischen Restaurant und die Themen waren super und äh, wenn man als Deutscher immer denkt, wir sind das höchste der Gefühle, ich sag mal, ich war beeindruckt, was die hier so abgebrannt haben an Fachlichen, aber auch an die haben mitdiskutiert, die sind proaktiv, also ich kann nur sagen, mega geil, das war richtig toll, also da gehe ich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hin oder übernächst, wann das wieder ist.
1: Übrigens heißt VSA Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute, Klaus. Ähm oh Mensch, ich
0: habe Abwasserfachleute gesagt, okay.
1: Nee. Tut mir leid, du hast Genau, genau. Hast, hast eine Teilmenge davon bestimmt, das ist auch gut. Ja, also war gut für dich, oder was? Also hat Spaß gemacht, habe ich jetzt gehört. Dann würde ich triggern. Hast, hast Daniel, Kollegen von Svet, Svetlana getroffen, richtig?
0: Daniel will mich triggern. Also Leute, fragt euch mal, was euch triggert. Daniel will mich triggern, das merkt ihr gerade. Ich lasse mich aber nicht triggern. Lass uns mal zu den Gästen kommen. Wir haben super Gäste.
1: Richtig. Ja. Wir haben einen altbewährten Gast. Ne, der, äh, die Person war schon mal bei uns äh, im Podcast. Äh, Klaus, welche Folge war das? Müssen
0: wir das eigentlich gendern? Eigentlich müssen wir doch sagen, wie sagt man Gast auf? Gästin. Gästin? Gästin?
3: Ja, sicher. Sagt
0: man Gästin? Kann man Gästin ja. sagen?
3: Mhm. Okay.
0: Wir haben eine altbewährte Gästin. Ninnen. Ninnen. Gendersternchen. Gästin. Also, Svetlana. <lacht> <lacht> ich bin schon wieder total egal. Ich habe nichts getrunken bisher. Also, Svetlana, stell dich mir mal vor. Das ist Das könnte sein, ja. Das wird heute lustig, ja. Also, Svetlana, stell dich doch mal vor.
2: Ja, äh, hallo. Hello again. Äh, ich bin Svetlana Schölzel. Vielleicht kennt ihr mich noch aus irgendeiner anderen Podcast-Folge. Da habe ich schon mal über Spurenstoffelimination gesprochen, beziehungsweise der, der Wissenschaft dahinter. Und äh, heute bin ich schon wieder da, weil ich mich irgendwie aufgedrängt habe und habe gesagt, wann ladet ihr mich endlich wieder ein? Und jetzt bin ich wieder hier. Aber diesmal habe ich meine... Ex-Kollegin, muss ich ja schon sagen, die Vera mitgebracht.
1: Vera. Erzähl mal was Erzähl. von dir. Wer bist du? Wo kommst du her?
3: Ja, Warum genau. Bist du jetzt hier? Hallo, mein Name ist äh, Vera Kohlgrüber. Ich ähm, wurde tatsächlich, glaube ich, namentlich sogar benannt in dieser Folge zu Spurenstoffen, die Svetlana gemacht hat. Und ähm, das, was zu Ozonanlagen erzählt wurde, war vielleicht nicht immer ganz so super. Und dann dachte ich, das nächste Mal muss ich eindeutig mitkommen, denn äh, an der Stelle, wo Svetlana die Expertin für die Aktivkohleverfahren ist, zu Spurenstoffeliminationsverfahren, würde ich sagen, dass ich das entsprechende Gegenstück oder andere, die andere Seite der Medaille war. Ich äh, beschäftige mich seit ja, circa fünf Jahren mit äh, Ozonanlagen zur vierten, als vierte Reinigungsstufe. Ähm, in der gesamten Zeit war ich an der RWTH Aachen tätig und ähm, ganz neu beziehungsweise jetzt ähm, ab 1. Juni werden mich die Wege ähm, ans Kompetenzzentrum Spurenstoffe Baden-Württemberg tragen, also in meine alte Heimat zurück und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das heißt, aber insgesamt werde ich der vierten Reinigungsstufe erhalten bleiben und mich auf jeden Fall weiter mit Ozonanlagen vor allem beschäftigen.
1: Ja, interessant, ja, herzlich super. willkommen. Irgendwann
0: kriegen, wir, irgendwann kriegen wir alle nach Baden-Württemberg irgendwie.
1: Ja. Da würde mich mal gleich interessieren, das können wir auch in der, in der Kategorie Abwasser einfach geklärt nehmen. Erzähl doch mal, was ist eine Ozonanlage?
3: Ähm, eine Ozonanlage ähm, besteht eigentlich aus verschiedenen Teilen zusammengestückelt oder zusammengestellt. Ähm, so wie sie als vierte Reinigungsstufe eingesetzt wird, wird sie ähm, klassischerweise der Nachklärung einer ähm, konventionellen Kläranlage nachgeschaltet. Das heißt, nach der normalen Nachklärung wird eine Ozonanlage ähm, gebaut, die ähm, besteht aus einem Ozonreaktor, also meistens einem großen Betonbecken. Es gibt auch Stahltankausführungen, aber Betonbauweise ist üblich. Ähm, das muss gasdicht ausgeführt sein, weil Ozon ist ein Hochreaktor tiefes Gas, was eben benötigt wird, um die Spurenstoffe zu oxidieren. Auf der anderen Seite ist es aber auch giftig. Deshalb, der Reaktor sollte gasdicht sein. Und in diesem Reaktor wird das im Ozongenerator, ein weiterer Anlagenbaustein erzeugte ozon Ozonsauerstoffgemisch über ein Eintragssystem. Das können entweder Diffusoren oder Injektoren sein. Es gibt verfahrenstechnische Unterschiede. Beides ist durchaus gebräuchlich. Wird das Ozongas in den Abwasserstrom eingetragen und in diesem Ozonreaktor findet dann die Reaktion zwischen dem Gas und den Abwasserinhaltsstoffen statt, nämlich die oxidative Entfernung der Spurenstoffe. Ähm, dann, weil Ozon eben ein giftiges Gas ist und nicht alles Ozon immer mit den Abwasserinhaltsstoffen reagiert, gibt es ganz wichtig noch die Restozonvernichtung. Das heißt, im äh, Reaktor überschüssiges Ozongas wird ähm, abgesaugt und über den Restozonvernichter äh, vernichtet, dass eben keine gefährlichen Ozonrückstände in die Atmosphäre gelangen können. Ähm, weil eben die Abwasserinhaltsstoffe oxidiert werden und man nicht immer ganz genau weiß, welche Produkte bei dieser Oxidation entstehen, wird den Ozonanlagen dann immer noch eine biologisch aktive Stufe nachgeschaltet. Das ähm, können ganz verschiedene Sachen sein. Klassischerweise ist es ein Sandfilter zum Beispiel oder ein Wirbelbettreaktor oder da kann man sich verschiedene Sachen vorstellen. Svetlana und ich sind inzwischen aber große Fans davon, wenn man ihre und meine Technologie die verbindet und der Ozonanlage einen Aktivkohlefilter nachschaltet. Das hat große Vorteile. Mhm.
0: Ja. Ist es dann so, dass ihr quasi euch dann immer gestritten habt? So wie, ähm, kennt ihr das von, von Louis <lacht> de Fenet? Wenn der eine sagt, <lacht> nee, doch, oh. Ist das so, dass ihr euch dann, dann so gestritten habt und am Ende gesagt habt, wir einigen uns drauf, dass wir beide Techniken einfach nehmen? Dann so sind ungefähr, wir wieder ja. <lacht>
2: Ja, am Anfang am, auf jeden Fall. Auf, am Anfang auf jeden Fall, ja. <lacht> da war ich natürlich voll pro Aktivkohle, aber mittlerweile nicht mehr so. Ja, also ich kann also, mich nicht
0: daran erinnern, das war übrigens Folge 44, wenn ihr nochmal nachhören wollt, äh, als wir darüber gesprochen haben, Svetlana. Äh, wo, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass das jetzt so lastig auf Aktivkohle war. Du hast schon sehr sehr neutral gesprochen, fand ich jetzt. Aber Vera, da war es schon. Dann,
2: da haben wir uns schon wieder vertragen. <lacht> so,
3: okay. Das währt ja schon seit 2018, September 2018, die äh, Rivalität oder wie man das nennen kann.
1: Vielleicht kommen wir nochmal einen Schritt zurück. Das war ja aus, sehr ausführlich für Abwasser einfach geklärt. Äh, trotzdem leider, schon mal leider. Es ist wahrscheinlich kein einfaches Thema. Nein,
0: Gott sei Dank, Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank, genau. Und äh, <lacht> erzähl doch mal von was von dir selber. Wie bist du überhaupt äh, dazu gekommen? Warum begeisterst du dich für Abwasser und jetzt auch insbesondere die vierte Reinigungsstufe wäre?
3: Ähm, genau, also der der Weg war etwas ähm eigentlich nicht sonderlich verschlungen, aber ähm, die Entscheidung, wie ich zum Abwasser gekommen bin, die habe eigentlich gar nicht ich getroffen, sondern die hat tatsächlich die RWTH Aachen getroffen. Ich habe nämlich meinen äh, Bachelor in Stuttgart gemacht an der Universität Stuttgart und bin dann ähm, nach Aachen an die RWTH gewechselt und ähm, dann hatte man mir gesagt, ja, also du kannst hier Umweltingenieurwissenschaften studieren, aber die einzige Vertiefungsrichtung, die du ohne Auflagenfächer machen darfst, ist die Siedlungswasserwirtschaft. Und ich dachte, ja, Auflagenfächer sind blöd, also mache ich mal die Siedlungswasserwirtschaft und ähm, es war eine wunderbare und goldrichtige Entscheidung und ich fühle mich in dem Bereich sehr wohl und habe mich dann ähm, nach meinem Masterstudium auch direkt am Institut für Siedlungswasserwirtschaft, also in Aachen, beworben, dort die Stelle bekommen, habe mich zunächst mit Abwasserwiederverwendung in Brasilien beschäftigt und bin dann nach circa anderthalb Jahren auch bei den Spurenstoffen und bei der vierten Reinigungsstufe gelandet und ähm, muss sagen, auch wenn ich am Anfang nie dachte, dass die vierte Reinigungsstufe so mein Steckenpferd wird. Inzwischen bin ich wahnsinnig glücklich, in dem Bereich gelandet zu sein, weil ich wirklich mit ganz tollen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeite, auch in der DWA. Die Leute, die sich mit Ozon beschäftigen, sind alles ähm, super nette Menschen und ähm, ich habe das Gefühl, dass man richtig was Gutes bewegen kann, wenn man hier diese vierten Reinigungsstufen plant und da versucht, seine Expertise einzubringen. Und es ist wirklich ein sehr dynamisches Feld und ich habe es auf jeden Fall nicht bereut, in diesem Bereich gelandet zu zu sein. Es
1: also ist, glaube ich, aus meiner Sicht eins der ja, zukunftsträchtigsten äh, äh, ja, Abschnitte und äh, ja, Techniken, die es bei uns jetzt geben wird in der Zukunft. Ne? Gibt es eigentlich, weißt du dazu vielleicht mehr, wie viel Prozent der Kläranlagen haben bereits eine vierte Reinigungsstufe? Also, mir fallen, also, ich sag mal, Entzogen gerade, wo ich. Auf welches
2: Bundesland? Genau, <lacht> ich will einfach sagen, Deutschland. Frage. Genau,
1: deutschlandweit würde ich sogar fast sagen, ne? oder vielleicht kann man auch Bundesländer aussondieren, wo man sagt, ey, die haben gar keine.
3: Also, man also kann, glaube ich, sagen, dass es ähm, eigentlich nur in drei bis vier Bundesländern überhaupt Kläranlagen mit vierten Reinigungsstufen gibt. Das sind ähm, allen voran, ich denke, die meisten Anlagen mit vierter Reinigungsstufe hat Baden-Württemberg. Ähm, kann man auf jeden Fall so sagen. Danach kommt Nordrhein-Westfalen ähm, und äh, dann in Bayern und in Rheinland-Pfalz gibt es jeweils einzelne ähm, Kläranlagen, die vierte Reinigungsstufen haben. Oder ähm, wenn ich jetzt Bundesländer vergessen habe, dann tut es mir leid. Das sind auf jeden Fall die Referenzen, die ich an der Stelle so kenne. Ähm, ich weiß, dass in vielen anderen Bundesländern auch Aktivitäten im Rahmen der Forschung laufen, aber ich glaube, großtechnische Umsetzungen bisher nicht oder wenn, dann ähm, ist es in mir gerade zumindest... Ne? Ja, in Betrieb sind die aber auch, meine ich noch. Nee, nicht, nee, aber oder? die sind ja jetzt gerade. Im Bau, in, genau.
2: in Planung oder im Bau, weil die da genau. natürlich äh, krasse, äh, die trinken ja quasi ja Abwasser da. Und ähm, die haben jetzt natürlich ganz andere ähm, Anforderungen hinsichtlich PE, also Phosphorelimination und Spurenstoffe, jetzt vor allem in Anbetracht der krassen Dürren, die seit eigentlich vier Jahren gerade in Brandenburg, Berlin, mhm. Niedersachsen herrschen ist natürlich nochmal der die Anforderung gestiegen.
3: Und an so bis bezüglich der Anzahl. Ich weiß, dass inzwischen in Baden-Württemberg, ich meine, die aktuelle Zahl waren 22, Anlagen mit Spurenstoffelimination in Betrieb sind. Ähm, da aber die Planung sagt, oder es gibt so einen Plan, welche Kläranlagen alle eine vierte Reinigungsstufe bekommen sollen in Zukunft. Und das äh, waren, meine ich, so um die 100. Das heißt, da ist man, ähm, sage ich mal, gut unterwegs mit dem Ausbau, aber noch lang nicht ähm, angekommen. Und in Nordrhein-Westfalen sind die Zahlen, denke ich, noch niedriger. Also da, glaube ich, ist man noch nicht bei 20 ausgebauten Kläranlagen, wenn ich das jetzt so überschlage. Und ähm, da wird sicherlich in Summe tendenziell mehr Kläranlagen geben als in Baden-Württemberg. Also da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun und das ist auch das, was wir gerade so merken, sowohl auf der Seite des Planungsbüros bei Svetlana als auch bei mir eher im, im Rahmen der, des Wissenstransfers und vielleicht der Wissenschaftskommunikation, dass auf jeden Fall viel Bedarf an allen Stellen besteht, über die vierte Reinigungsstufe zu informieren und zu lernen, weil das eben überall ein ganz akutes und heiß diskutiertes Thema ist.
1: Also wo mir das mal über den Weg gelaufen ist, gerade so in Norddeutschland, und da ähm, für die Rückspülung von Rechen als Brauchwasser, also gar nicht so als äh, vierte Reinigungsstufe deklariert, sondern eine Ozonier Ozonierungsanlage ähm, im Sinne von nachher Nachklärung wird das Wasser nochmal über eine Ozonierung geschaltet und dann wieder dem Brauchwasserkreislauf der Kläranlage zugegeben, ne? um damit zum Beispiel die Rechen zurückzuspülen oder zu spülen. Aber ansonsten ist mir das in Norddeutschland noch nicht über den Weg gelaufen, wenn ich ganz ja ehrlich Doch, bin. Daniel,
0: die, die Anlage in Kiel haben wir doch auch mit Ozon ausgestattet.
1: Ja, aber da war das gar nicht unter dem Vorwand der vierten Reinigungsstufe, muss man dazu sagen. Das war einfach, ja, das
3: war eine, eine, eine Schlammkonditionierung oder? Nein, nein,
0: wir haben in Kiel Kreuzfahrtschiffabwässer mit Ozon. Ah,
3: äh, okay, behandelt. das ist nochmal, ja, ja. Also okay,
0: das ist Kreuzfahrtschiffe hm. dürfen, dürfen hm. Abwasser nicht in die Ostsee einleiten, dann müssen die die lange speichern im Schiff. Hm. dann haben die das an einer Ecke von Kiel eingeleitet. Im Hafen und dann ist das durch die ganze Stadt gelaufen und hat dann dort zu nicht guten Gerüchen geführt. <lacht> da gibt es jetzt unter, da gibt es einen Container, so einen Schiffscontainer, da sind auch Ozongeneratoren drin. Dann haben wir unterirdisch so ein, so ein, wie nennt sich das, so eine, so, eine, so eine Schlange aus Steinzeugrohren gelegt und da so aus Edelstahl irgendwelche Diffusoren, du hast da ja von Diffusoren oder, oder Dings gesagt, ich weiß gar nicht, wie, wie unsere genannt wurden. Und dann haben wir dann mit, mit, äh, mit Luft-Sauerstoffkonzentrationen, dann mit Hochspannung Ozon generiert und das da reingeblasen. Und hinterher wurde es abgesaugt und über Aktivkohlefilter geschoben, wegen Restozonen, also was du da genau. gesagt hattest. Das ich immer also die Gase, hab... Das haben wir vor vier Jahren gebaut oder so, schon länger her. Aber es ja ähnlich dann, ne? Aber war das jetzt auf dem
2: Kreuzfahrtschiff selbst oder war das?
0: Nein, nein, das ist so Aha. eine Art, du äh, ah, ja, kannst okay. hm. Kreuzfahrtschiff mit so einem Feuerwehrschlauch da anschließen und kannst dein Wasser da rauspumpen. Ah, oh, nice. Und die wollten halt nicht mehr 100 Kreuzfahrtschiffe, sondern 250 im Jahr anlegen lassen. Und dann hat die Stadt gesagt, das stinkt jetzt schon, äh, wenn ihr jetzt nichts macht, dann und so weiter. Und dann haben die halt sowas gebaut und das war abenteuerlich, sage ich mal. Aber es ja, funktioniert schon anscheinend. Ja. ja.
3: Also, Generell ist Ozon natürlich in der in der Wasser- und auch Abwasserbehandlung nicht neu. Also das ähm, Ozon, glaube ich, erstmals angewandt in der Trinkwasserreinigung ähm, vor über 100 Jahren und dort auch wirklich etabliertes Verfahren ähm, im Abwasser, dann ähm, vor allem im Bereich Industrieabwasser auch schon durchaus üblich und viel verwendet. Aber jetzt so diese Ozonierung von wirklich großen Wasserströmen von kommunalen Kläranlagen, das ist eben im Rahmen der vierten Reinigungsstufe eher noch ein Neue Technologie, wo man auch ähm, neue Erfahrungen und äh, so braucht und macht, gerade weil die Volumenströme eben häufig relativ groß sind dann auf den kommunalen Kläranlagen und man gleichzeitig sehr geringe Ozondosierungen nur braucht. Also das ist häufig in diesen Spezialanwendungen höher gewesen. Aber interessant, eure Referenz zu Ozon.
1: Kann man vielleicht ja, man mal uns ja eine Anekdote erzählen? Die war für mich eigentlich relativ interessant. Sobald man Ozon in den Wasserkreislauf gibt, also auch gerade wie bei der vierten Reinigungsstufe, bedarf das der BIMS-Genehmigung. Wenn ich das nur in, in einem Luftgemisch einbringe, also in, sprich Abluftbehandlung, dann nicht. Kurzer side wusste ich auch noch nicht. Nee, wusste ich auch noch nicht, aber wurde ich mal mit konfrontiert vom Kunden. Und äh, dann hat man sich da, darüber schlau gemacht, ja.
0: Nein, ja, dann sind ja
2: Grenzwerte in der Abluft, oder? Sind sie Die bitte? keine Abluftgrenzwerte einhalten?
3: Nee, ich tippe, es liegt vor allem dann wirklich am, am Gas, was man halt hat. Ob man ein Gas-Luft-Gemisch oder Gas-Sauerstoff-Gemisch hat, äh, einen Ozon-Sauerstoff- oder Ozon-Luft-Gemisch hat oder eben ein, ein reines Ozon und Reinozon fällt wahrscheinlich dann unter andere Richtlinien. Ah, okay. ist ganz gut. Also so ein normaler Ozongenerator, der schafft mit, im Betrieb mit Sauerstoff sowieso nur circa 18 Prozent, 15 Prozent Ozon im Gas. Also mehr ist vielleicht in den Prozessgasströmen auch nicht drin.
0: Vielleicht auch noch eine kleine Anekdote. Vor dem Ozongenerator haben wir ein Bild gemacht, Daniel, ne? damals mhm. in Kiel, weißt du es noch? Natürlich. Das Bild ist, das sind die beiden Bilder, die wir auf der Titelseite von, von unserem Abwassertalk-Logo
2: haben. Guck mal an, so schließt <lacht> sich der Kreis.
0: Genau. Das fällt mir jetzt keinem, wo wir reden. Obwohl, aber, aber das
3: muss... Ist, ja, man muss ja leider sagen, also so richtig spannend sieht eine Ozonanlage tatsächlich ja nicht aus. Also es ist ja <lacht> der der Ozongenerator ist meistens ein großer Schaltschrank mit ein bisschen Rohrleitung. Der Ozonreaktor ja ist ein geschlossener Betonkörper und Ach komm, ja, der Sauerstofftank ist doch der cool. Sauerstofftank, der ist sehr cool <lacht> der ist und doch die cool. Sauerstoffverdampfer. Wir, so wir, so wir haben so eine Konzentration
0: gemacht. Die haben äh, Luft gezogen und haben selber sich den Sauerstoff hergestellt. Ah, ja. mit Strom. Also das so haben wir ja. das also wir haben nicht einen Sauerstoff gekauft, mhm. sondern den selbst ah, aus ja, der ja. Luft erzeugt.
1: Mhm. Sowas gibt es ja auch.
0: Mhm. Ja, also
1: Sauerstoffkonzentrationen, genau, die das, das werden das hauptsächlich im medizinischen so nach, Bereich äh, verwendet. Das hat dann und, immer manchmal
0: äh, so ein bisschen nach, nach Gewitter gerochen.
1: Ja, Ozon riecht ja allgemein nach Gewitter. Also wenn, wenn, das das so undicht, wenn
0: das an der Stelle undicht war, hat man, hat man immer so dieses gewittermäßige. Ist also schlecht.
2: So, Schlecht, wenn du Gewitter riechst an der Ozonung,
1: sollte Also wenn Wenn Gewitter vorbei ist, habe ich ja auch vermehrt Ozonkonzentration in der, um, in der Umgebung, oder, Vera?
3: Das weiß ich gar nicht gar so nicht. genau. Mit Gewittern beschäftige ich mich nicht. Aber ja, Gewitter <lacht> und ähm, wenn man so einen Kopierer, so einen to äh, Kopierer mit viel Toner in einem kleinen Raum stehen hat, das riecht auch manchmal so wie Ozon. Das
0: ist ein bisschen auf im genau Schwimmbad, dem Blitz, also
3: so von der weißt du, von der.
0: Wenn du vom äh, Blitz äh, getroffen wirst, dann hast du wahrscheinlich um dich herum auch jede Menge Ozon.
1: Äh Klaus, ja, vielleicht können ich. wir mal einführen, dass du die Leute ausreden lässt. Entschuldigung. Danke. <lacht> äh, mach, mach dir mal eine Flasche Wein auf. <lacht>
2: Guck mal, jetzt kann zittrig, ich mich triggern. Ja, schon total ich zittrig.
3: Genau.
1: Äh, Vera, aber warum nimmt man dann jetzt äh, eigentlich noch Sauerstoff bei der Ozonierung?
3: Ähm, häufig ist es tatsächlich wohl günstiger. Also ich bin jetzt ähm, noch nie auf der Seite der Planung einer Ozonanlage gewesen, aber ähm, alle Anlagen, die ich kenne, werden tatsächlich mit rein Sauerstoff betrieben. Das heißt, dort äh, fährt der Tanklastwagen an, liefert flüssigen Sauerstoff, ähm, der dann ähm, im Ozongenerator ähm umgewandelt wird zu Ozon. Und das ist in all, an all diesen Standorten als die wirtschaftlichere Lösung tatsächlich identifiziert worden im Vergleich zur Erzeugung des Ozons aus, aus Luft einfach, da hat man das Problem, dass die Wirkungsgrade relativ schlecht sind, weil der Sauerstoffgehalt der Luft ja nur bei 21 Prozent liegt. Oder eben, wie es ähm, ihr dann in Kiel scheinbar gemacht habt, der ähm, Erzeugung von zunächst rein Sauerstoff aus der Luft und dann anschließend die Erzeugung des Ozons. Also an den Standorten, wo ich bisher war, da haben die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen immer ergeben, dass die Erzeugung des Ozons aus angeliefertem rein Sauerstoff die preiswerteste Möglichkeit ist. Und ich habe eure letzte Folge gehört. Da gibt es natürlich auch die wunderbare Synergie äh, zum Thema Wasserstoff. Natürlich, wenn auf der Kläranlage eventuell selber sogar Sauerstoff anfällt, dann sind die Synergien natürlich direkt noch besser.
1: Mhm. Ist interessant, ne? Also nimm uns mal mit, wie wie technisch diese Ozonierungsanlage aufgebaut ist. Mhm. Also, wir sprechen jetzt von, von flüssigem Sauerstoff. Dann habe ich einen Schaltschrank, wo Ozon produziert wird? oder?
3: Ja, erstmal wird aus dem flüssigen Sauerstoff gasförmiger Sauerstoff. Also, er gibt so, so Verdampfer in, und äh, dann ist das Ausgangsgas, was in den Ozongenerator geht, ist. Ähm, ist eben reiner Sauerstoff mit einer geringen Konzentration von Stickstoff. Sonst ähm, funktioniert die Ozonerzeugung auch nicht sonderlich effizient. Also man braucht eine leichte Verunreinigung mit Stickstoff im Sauerstoff. Und ähm, dann wird eben in diesem Ozongenerator das Ozon erzeugt. Man kommt meistens so auf 10 bis 15 Prozent Ozon nachher im Prozessgas. Das heißt, es werden nachher nicht aus 100 Prozent Sauerstoff, 100 Prozent Ozongas, sondern ja, meistens 15 bis, ja, oder 10 bis 15 Prozent Ozongas hat man dann in diesem Prozessgas, was nachher ähm, ins Abwasser eingetragen wird. Und ähm, dieser Eintrag erfolgt eben über verschiedene Eintragssysteme. Also klassisch kann man sich vielleicht vorstellen, Diffusor-Eintragssysteme, das sind, ähm, die sind dann ähnlich wie im Belebungsbecken. Man hat ähm, das sind häufig Keramikdiffusoren. Das heißt, man hat wie im Aquarium so einen Sprudelstein. So sehen die aus. Das sind einfach ähm, Keramikplatten. Und ähm, die haben eben ganz feinporige ähm, Öffnungen. Und da wird auf der einen Seite eben das ähm, ozonsauerstoff durchgedrückt. Und dann hat man feinperlige ähm, Blasen eben in der, in der Wasserphase. Und Ziel ist es eben, das Ozon so fein, perlich wie möglich einzutragen, um eben zu ermöglichen, dass sich das Ozon auch wirklich gut im Wasser löst und mit den Abwasserinhaltsstoffen in Kontakt kommt. Das andere Eintrags zu dem Eintragssystem, zu dem ich tatsächlich nicht so viel weiß, sind Injektorsysteme. Da wird im ähm, wird im Bypass Ozonen schon einem kleinen Teil des Wassers zugegeben unter höherem Druck und durch die Druckentspannung nachher bei der Zugabe in den gesamten Wasserstrom hat man dann eben auch diese feinperlige Verteilung des Wassers. Die Injektoren sind insbesondere auf kleineren Kläranlagen gebräuchlich, und die äh, Diffusoreintragssysteme werden insbesondere auf großen, größeren Kläranlagen und in größeren Ozonanlagen verbaut. Aber man kann jetzt so nicht sagen, dass ein System generell vorteilhafter ist als andere. Also beide haben Vor- und Nachteile. Ja, und dann kommt eigentlich der interessanteste Teil. Wir wollen ein Gas äh, in eine Flüssigkeit. Also wir wollen Ozon- und sauerstoff gemisch in eine Flüssigkeit, in unser vorgeklärtes Abwasser mischen. Und das ist ähm, eigentlich so der wichtigste Punkt. Und ähm, wenn das dann geglückt ist, reagiert eben im, im Wasser da, der, das gelöste Ozon mit den Abwasserinhaltsstoffen und sorgt für unsere eigentliche, unser eigentliches Ziel, nämlich die Spurenstoffoxidation.
1: Dann wir, ich habe nochmal eine Frage. Ne? Das ist ein separates Becken nach ja. Nachklärbecken, richtig? Ja. Ansonsten hätte ich ja die Thematik, dass eventuell meine Mikrobiologie zerstört wird durch das Ozon. oder
3: Also, ich glaube oh. Tatsächlich, in, in also man man nutzt Ozon in diesen Ozonanlagen tatsächlich in relativ niedrigen Dosierungen. Also wir haben da so ein paar Untersuchungen zu gemacht und jetzt in größerem Maße beeinflusst das Ozon die Biomasse natürlich nicht wirklich. Aber Biomasse ist im Zweifelsfall Ozonzehren, also würde dann auch mit dem Ozon reagieren. Das heißt, sobald ich Ozon irgendwo eintrage, wo ich noch einen relevant höheren TS oder auch CSB habe, habe ich einfach, enorm hohe Zehrung. Das heißt, ich brauche sehr, sehr viel Ozon und ähm, das macht das Ganze wieder relativ teuer. Deshalb versucht man, die Ozonanlage an eine Stelle zu setzen, wo das Abwasser schon möglichst sauber ist, dass ich auch wirklich eine Reaktion zwischen dem Ozon und meinen Zielsubstanzen, also den Spurenstoffen, habe und nicht ähm, noch alles mögliche andere im Abwasser mit oxidiere, weil das ist so der größte Nachteil am Ozon. Es sagt halt nicht, ich äh, oxidiere nur Diclofenac und Ibuprofen und Benzotriazol, sondern es oxidiert halt nun mal leider alles, was im Abwasser ist. Und das sehr unspezifisch.
2: Also es ist auch nicht so, dass das quasi irgendwie, dass da eine Abwasserdesinfektion bei den Konzentrationen stattfindet. Also wenn man da so einen Reaktor an guckt von innen das ist schon ein schöner Bioreaktor ja,
3: also, da ist gibt's auch Biomasse drin Ja ja also es ist jetzt ja also ist das nicht das
0: gleiche wie beim Trinkwasser wo ich das ja zur Desinfektion richtig benutze haben die da ganz andere Konzentrationen oder
3: Ja Also man ja ganz mal so dieses Beispiel
0: K hört Entschuldigung soll ich aussprechen
3: ich kann auch dich erst aussprechen lassen. Aber generell, es sind ganz andere Konzentrationsbereiche. Also ihr hattet ja gerade auch ähm, gesprochen von der Brauchwasseraufbereitung mit Ozon. Da kann ich mir tatsächlich auch nur vorstellen, dass das eben dazu dient, um ähm, eine Desinfektionswirkung zu erzielen. Und da sind die Dosiermengen tatsächlich ganz andere. Also da ist man, ähm, da ist man eine... Zehnerpotenz normalerweise höher in der Dosierung. Also so im Abwasserbereich reden wir meistens so von drei bis 5 Milligramm Ozon pro Liter Wasser, die zugegeben werden und ähm, zur Desinfektion, da ist man dann schon so in den Bereichen 20 Milligramm Ozon pro Liter, die man dazugeben muss. Das ist dann schon nochmal eine andere Größenordnung.
0: Also wir merken uns, Trinkwasser und Abwasser-Ozoneinsatz ist nicht das gleiche. Nein. So. Das heißt, beim, Ab beim Trinkwasser haue ich viel mehr Ozon rein. So, dann gibt es das nächste Märchen beim Ozon oder auch vielleicht nicht Märchen, das kannst du uns ja mal aufklären. Wenn ich Ozon einsetze, entstehen hinterher ganz viele andere gefährliche Produkte, die wir gar nicht wissen und wo wir Angst haben vor.
3: Ähm, also es entstehen ganz viele Produkte, die wir auch nicht alle kennen. Ähm, das ist definitiv so. Ähm, alle bisherigen Studien, ähm, wir können die auch nicht einzeln nachweisen. Wir können schon so nicht sagen, welche Stoffe alle einzeln im Abwasser sind. Wir können einzelne Stoffe nachweisen, aber nicht alle. Und durch die Ozonung werden das dann nochmal mehr bzw. nochmal andere. Und man kann auch manche Transformationsprodukte ähm, nachvollziehen, beziehungsweise das ähm, sich anschauen, wie die gebildet werden. Ähm Deshalb ist eigentlich der 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 Weg, wie man das Ganze evaluiert, dass man einen Ökotoxizitätstest macht. Das heißt, man schaut sich das gereinigte Abwasser im Ablauf der Nachklärung an und ähm, nach der Ozonanlage und schaut, habe ich jetzt eine generelle Zunahme oder Abnahme der Toxizität. Das macht man mit verschiedenen Ökotoxizitätstests und ähm, generell eigentlich die die Aussage verschiedener Studien ist, dass man ähm, häufig keine Änderung in der Toxizität hat, beziehungsweise je nach Indikatororganismen sieht man sogar Abnahmen und äh, sollte man tatsächlich für einzelne Indikatororganismen nach der Ozonanlage direkt noch eine Zunahme der Toxizität sehen, das kommt in manchen Studien auch vor, dann ähm, hat man ja immer noch eine weitere biologische Nachbehandlungsstufe nach der Ozonanlage, ähm, in der sich diese Toxizität zum Beispiel auch wieder verringert, sodass man insgesamt keine Zunahme der allgemeinen Toxizität in der Ozonanlage hat, sondern meistens auch eine Abnahme.
2: Der Klaus ist nicht überzeugt. Der Klaus ist nicht
3: überzeugt, ja. Ich bin aber auch. Also kein wenn Toxikologe. ich Angst habe vor
0: Diclofenac und vor. Also, Entschuldigung, deswegen mhm. sag ich es nochmal. Wenn ich Angst habe vor Duclofenac und so nicht so richtig weiß, was das mit mir macht und dann sage, ja, die normale Kläranlage kriegt das ja nicht raus, dafür brauche ich die vierte Reinigungsstufe und die vierte Reinigungsstufe zersetzt das dann in andere Stoffe und die kriegt dann aber die biologische Phase dann doch dann raus, aber vielleicht ja. auch doch nicht.
3: Ja, die, die haben eine zum bessere Teil auf jeden Fall. Die haben zwar ne? eine bessere Bioverfügbarkeit. Also das ist so, durch ich. die Oxidation steigt die Bioverfügbarkeit generell an. Das heißt, man hat ähm, insgesamt dann äh, durch eine Mozonung dann auch nochmal eine Abnahme äh, von Kohlenstofffraktionen allgemein. Also eine leichte Abnahme des Kohlenstoffs Man hat eine Verschiebung von Kohlenstofffraktionen. Das heißt, die werden generell... Ähm, kleiner, Also man, diese ganzen organischen Moleküle sind ja in irgendeiner Art und Weise lange C-Ketten, ob jetzt in, in Ringform, gerade wie auch immer. Und durch die Ozonung hat man prinzipiell eine Verkleinerung der Moleküle, erstmal unspezifisch. Und je kleiner Moleküle werden, desto besser werden sie häufig aber auch biologisch abbaubarer und das ähm, ist ein Effekt, den man bei der Ozonung durchaus erzielt und eben die toxikologischen Untersuchungen zeigen eben, dass man häufig auch eine Abnahme der Toxizität nach der, ähm, nach der ähm, biologischen Nachbehandlung auch hat im Vergleich zum normalen Ablauf der Kläranlage.
0: Also ich versuche jetzt mal einen Vergleich. Das Ozon ist wie der Vorschlaghammer, der die Vase die nicht schöne Vase die wir nicht haben wollen, zerstört und dann in viele Scherben zerhaut. Jetzt äh, kommen wir zur Aktivkohle, weil wir wollen das ja zusammen machen. Ist das denn für die Aktivkohle nicht hinterher schwerer, die kleinen Scherben noch rauszuziehen, wenn die Ketten kürzer sind?
2: Das ist der Schürze. Besen, der dann kommt und alles aufwegt. Der Ist das auch
0: bei kleineren Ketten noch möglich? Entschuldigung.
3: Ja, der Wischmob, der, der hält ja fest. <lacht> ja, okay, ist echt der Wischmob Also die, die Länge der, der Ketten der
0: ist für die Aktivkohle egal oder nicht?
3: Boah, wir sind keine Chemiker, Klaus, wir sind Verfahrenstechniker. Oh, Echt?
2: Schreibt, das, schreibt bitte irgendwer in die Kommentare, ja?
0: Die nächste also, Doktorarbeit kann man schreiben darüber. Nach Ozon echter absorbierbar oder schwerer?
2: Wer will das machen?
3: Gab es bestimmt
2: schon 100 Stück von.
3: Nein, man hat, man hat generell, das ist ähm, das ist ganz schön und das zeigen die Forschungsprojekte, bei denen äh, Verfahren kombiniert werden, dass ähm, Spurenstoffe, die nicht sonderlich gut adsorbierbar sind, wie zum Beispiel Sulfamethoxazol, ein Antibiotikum, das ähm, adsorbiert sehr, sehr schlecht bis gar nicht an Aktivkohle und ist mit Ozon zum Beispiel super eliminierbar. Das heißt, man hat da eine tolle Kombinationswirkung. Auf der anderen Seite Benzotriazol, Korrosionsschutzmittel, ähm, Bestandteil in Spülmaschinen, Tabs- und äh, Fassaden anstrichen und wo sonst noch überall drin ist, ist nicht sonderlich gut oxidierbar. Da tut sich die Ozonanlage relativ schwer mit. In der Aktivkohle absorbiert es aber super gut und auch bis sehr, sehr hohe Bettvoluminarzahlen. Das heißt, gerade bei der Kombination beider Verfahren hat man häufig, ist tatsächlich so, dass, dass sich die Effekte ergänzen.
1: Dann habe ich aber noch mal eine Frage, wenn wir zurückkommen zur Verfahrenstechnik. Jetzt haben wir Aktivkohle und äh, Ozonisierung. Äh mal angerissen. Was würde dann passieren oder was ist der Worst Case, den die Aktivkohle nicht möchte, wenn ich die vierte Reinigungsstufe mit Ozon davor hätte?
2: Regenwasser. <lacht> Regenwasser ist immer schlecht, egal ob mit Ozon oder, wobei mit der geht es ja eigentlich, ne? dann habe ich da aber eigentlich habe also du meinst, wenn ich eine Ozonung vorgeschaltet habe, dass irgendwas mit der Aktivkohle sein könnte, das habe ich nicht. Nee, also du hast also, eigentlich, was passiert, wenn ich
1: Ozon auf Aktivkohle gebe?
2: Nichts. Also,
3: sagen, sollten, also passiert nicht, aber nein, passiert nichts. Also, es also es so passiert gefährlich ist jetzt auch nicht. Okay,
1: okay also es also kann nicht der denn, Fall ja dass ist das
3: passiert. Es
0: sei denn, die Aktivkohle ist trocken und du leitest Ozon durch, wie in unserem Filtertest damals in Kiel. Da fängt nämlich die Aktivkohle an zu brennen. Ja gut.
2: Die ist entzündlich, das, ne, wenn die Staub trocken ist. Also so also ist wenn, das
0: nicht. Wenn du zu viel Restozon hattest, was wir hatten, Krass. in der, in der Restozonvernichtung durch den Aktivkohlefilter, hat der Aktivkohlefilter angefangen zu brennen. Boah.
2: Nee, das ja, passiert das ist natürlich nicht. nicht so gut. <lacht> das, so ein Abwasserfilter steht in Flammen.
3: Nee, das war die Restozon also Oder der, Rest das ja, also nein, der katalytische Restozonvernichtung. Ja, ja, ich weiß die, Gas, die
2: Gasbehandlung dann da. Ja. Nee, naja, aber du hast ja auch. Eigentlich hast du auch gar nicht mehr so dieses Restozon im Abwasser mehr, ne? Das reagiert ja. Nee, das reagiert ja, das zehrt ja die Spurenstoffe oder die anderen Stoffe zehren das, du hast Ozon in der Abluft, aber im Abwasser hast du eigentlich gar nichts mehr, sodass man auch nicht mhm. sagen kann, man geht da irgendwie mit Ozon in Aktivkohle rein. Ne?
3: Mhm. Und selbst wenn die Konzentrationen sind wirklich sehr gering, also da. Das wäre jetzt nicht, dass da irgendwas mit der Aktivkohle passiert.
2: Mhm. Sagen wir welche, jetzt einfach. Mal. Ich
1: sag mal, welche verfahrenstechnischen Herausforderungen gab es denn <lacht> gerade bei der vierten Reinigungsstufe? Jetzt auch gerade in den Erfahrungen, die man die letzten fünf Jahre gesammelt hat und wo gab es die größten
3: Fortschritte?
2: Welche Probleme gab es nicht? <lacht> Fangen wir damit an. Nein, Nein es,
3: ist, es ist eine neue Technologie, die ähm, großtechnisch auf Kläranlagen umgesetzt wird, mit der ähm, insbesondere auch die Betreiber auf den Anlagen und natürlich auch die Planer und die wissenschaftlichen Begleit, ähm, Begleiter ähm, so ja noch keine Erfahrung haben. Das heißt... Ähm, Kinderkrankheiten gibt es an verschiedenen Stellen. Bei ähm, den Ozonanlagen ist es viel die Messtechnik. Die Ozonanlagen haben relativ komplexe Messtechnik, weil man die Ozondosierung gerne über ähm, verschiedene Sonden auch steuert. Die sind tatsächlich relativ anfällig gegenüber Verschmutzungen. Das hat einen relativ hohen ähm, Aufwand, ähm, die zu reinigen. Dann ähm, so Systeme wie Diffusoren kommen prinzipiell auch eher aus dem Trinkwasserbereich. Da kann es im Abwasser auch Probleme mit Verschmutzung, Stopfungen geben, das ähm, sind so Sachen, die passiert sind und ähm, man versucht ja dann noch den Prozess möglichst effizient zu gestalten und ähm, gerade, was einem so vielleicht gar nicht bewusst ist, aber Kläranlagen haben eben zwischen Trockenwetter und Regenwetter oder Nachtminimum und Regenwetter mit vollem Mischwasser eben extrem starke Schwankungen im Durchfluss und die sind in jeder Stufe einfach sehr, sehr relevant und die sind natürlich auch für eine vierte Reinigungsstufe ein Problem. Also wenn jetzt eine Anlage im Nachtminimum 300 Liter pro Sekunde bekommt und dann bei vollem Mischwasser 3000 Liter pro Sekunde, dann muss natürlich auch so ein gesamtes Ozonerzeugungssystem erstmal auf diese Bandbreite auch ausgelegt sein. Und das ist tatsächlich, es sind so Sachen, die sehr herausfordernd sind. Und ja, es wird Lana vielleicht zum Thema Aktivkohle,
2: ja, Regenwetter, ak ja. Regenwetter und Aktivkohle ist ein ganz schlechtes Thema, also da, weil das der die Adsorption halt so konzentrationsgetrieben ist und je <lacht> geringer das Konzentrationsgefälle, desto schlechter läuft die Adsorption auch ab. Und ja, bei Regenwetter hat man natürlich sehr verdünnte Konzentrationen. Das findet die Aktivkohle gar nicht cool. Zum Teil kommen da auch sogar Desorptionen, je nachdem, wie ausgelutscht die Kohle dann auch ist. Dann ähm, geht es auch mal in die andere Richtung, dass sich die Spurenstoffe denken, ach, ich gehe jetzt mal zurück aus dem Korn in die Wasserphase. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Und zu den betrieblichen Herausforderungen, also... Ich sage mal so, die Aktivkohle im Betrieb ist relativ einfach, also so von der Hydraulik her, vor allem, wenn man da so Erfahrung hat mit Abwasserfiltration. Ähm, das also, das ist ja die Hydraulik und die die Beschickung, die läuft ähnlich. Ähm, ja, man muss nur äh, jetzt der Hinweis überhaupt, man muss bei der Erstspülung auf jeden Fall darauf achten, wenn man die Filter freispülen will. Ähm, muss man gucken, auf wie viel äh, Druck der Düsenboden ausgelegt ist. Alle äh, Ganz wichtiger Hinweis an die Betreiber, bitte achtet darauf, dass ihr da nicht mit zu viel Druck drauf geht, sonst fliegt euch der Düsenboden hoch. Gerade passiert bei einer Kläranlage, die ich als Selbstständige betreue. Was heißt das als... War aber nicht meine Schuld. Was,
0: was, was heißt das hochfliegen aus dem Becken raus und...
2: Der kommt dann hoch, genau. Also der ist dann irgendwie wenn du zum Beispiel so eine Betonsanierung hast oder so, da hast du da so ein bisschen Betonschlacke oder irgendwie so ein bisschen Verstopfung mit den Düsen, da musst du halt ein bisschen mit eher mit Luft, Wasser gemischt dran und ähm, ja, wenn du mit zu viel Druck drauf gehst, dann kommt dir der Boden wieder hoch oder noch schlimmer, die Wand kommt dir runter wenn der Düsenboden nicht nachgibt dann ist das Filterbauwerk quasi hin mm,
0: mm, mm. Mm. Okay. Ist, also, ihr seht, Leute. Also,
1: verfahrenstechnische. Ja,
0: okay. mal. Nee, Danke. darfst okay. also, unterbrechen, ist okay. Ich.
1: Okay, ich, okay, gut. ich nicht. Also, verfahrenstechnische Herausforderungen habe ich nachher eher im Betrieb und noch nicht bei der Planung aktuell, beziehungsweise. Oder so habe ich es jetzt interpretiert, ist das, oder ist das eine falsche Interpretation?
2: Nee, ich finde es sehr lustig, weil wir auch immer sagen, dass der Betrieb und die Planung zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ähm, auf dem Papier sieht das ja alles immer ganz gut aus. Gilt aber nicht nur für die vierte Reinigungsstufe, ne? ja. gilt so ziemlich für alles. <lacht> Und ähm, das ist ganz äh, das, das Nette, sage ich mal, dass ich arbeite jetzt seit äh, gut anderthalb Monaten im Planungsbüro und mache jetzt auch ganz viel zu den vierten Reinigungsstufen. Und da hat sich einfach gezeigt, dadurch, dass ich jetzt quasi dreieinhalb Jahre Betriebserfahrung habe, das macht schon voll Sinn, ne? das irgendwie in die Planung mit einzubringen, weil ganz viel... Kannst du halt sehr leicht auf dem Papier ändern, wenn du es weißt, wie du es ändern musst. Aber später, wenn es einmal im Beton gegossen ist, ist natürlich dann schwierig. Ne? Aber klar, die Betriebs, ähm, das fällt dann im Betrieb auf. Ne? Und ähm, dafür habe ich ja dann auch gesagt, da fehlt eigentlich irgendwie dieses ähm, Zwischenplanungsbüro. Ich stelle da irgendwie eine fertige Werkleistung hin und da fließt irgendwie Wasser durch. Und dieser Betriebsbegleitung, dass ich dann irgendwie wirklich eine dauerhaft gut funktionierende, effiziente Anlage habe. Da fehlt irgendwie ein Schritt und ja, da mache ich jetzt selbstständig diese Betriebsbegleitung nebenher. Die Anlagenbetreiber da so ein bisschen zu begleiten.
0: Ja Vera. Jetzt machen wir ja von Svetlana coole Stories gehört. Was ist denn so das Lustigste oder das so eine coole Story, die bei euch jemals passiert ist bisher?
3: Boah, ich, jetzt bin ich am Überlegen. Also ich glaube, das ähm, Coolste war vielleicht auch so zur. Ähm Giftigkeit von Ozon oder ähnlichem. Ähm, als wir in, auf einer Ozonanlage ähm, mal das Wasser abgelassen haben, um äh, die Anlage von innen zu begutachten, zu schauen, wie der Zustand vom Beton ist, also eine große Anlage, die auch ähm, länger in Betrieb war, haben wir in diesem Ozon-Kontaktbecken, also wo wirklich 24 <lacht> Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche Ozon eingetragen wird, einen lebendigen Fisch gefunden, beziehungsweise das Betriebspersonal hat einen einen lebendigen Fisch gefunden. Und ähm, jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie der da reingekommen ist. Also die Vermutung ist, dass vielleicht irgendwie ein, ein Wasservogel dieses Fischei in seinem Gefieder hatte, der Fisch in die Nachklärung gekommen ist, von der Nachklärung dann in diesen Ozonreaktor und leider dort eben nicht mehr rauskam. Aber es zeigt eben, so, so fürchterlich giftig kann das Ozon dann auch nicht sein, wenn dieser Fisch in der Ozonanlage gelebt hat.
0: Am Ende, ein Lein,
3: am Ende war leider.
0: tot. <lacht> <lacht> Kennt ihr das nicht, wenn ihr wieder die Leim gezogen habt und dann sagt, ich brauche wieder einen neuen Stoff?
3: Der war aber ja, nur Heidefisch. Äh,
0: der das war natürlich
3: <lacht> Aber ich glaube, der Fisch in der Ozonanlage, der war tatsächlich so mit das meiste. Und auch so, weil man jetzt Sorge um Biozynose oder so hatte. Also in der, in der Ozonanlage, da gibt es Schlamm und in dem Schlamm leben kleine glockentierchen und alles Mögliche, was man sich unter dem Mikroskop anschauen kann und das ist auch alles sehr vital. Also man <lacht> hat da keine Desinfektion im Abwasserbereich jetzt.
0: Darf ich da mal fragen, warum denn nicht?
3: Weil es dann, also der, im Prinzip ja könnten die Anlagen das, man müsste eben deutlich mehr Ozon dosieren, ähm, hat dann aber nichts mehr mit vierter Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimination zu tun, sondern dann wäre es eine Ozonanlage zur Desinfektion. Dann müsste man sie anders auslegen, also die Ozonerzeugungskapazitäten deutlich erhöhen, die Eintragssysteme vergrößern, man müsste mehr Ozongas eintragen, hätte auch größere Kontaktreaktoren, weil man eben längere Zeiten für den, für die, für den Eintrag und den Kontakten die Abreaktion rechnen müsste. Also man müsste ganz anders planen und dimensionieren. Und... Ähm, man kann bei Ozoneinlagen relativ genau sagen, dass sich die Betriebskosten einmal am Sauerstoff orientieren. Das heißt, der Sauerstoff, der gekauft werden oder erzeugt werden muss. Und auf der anderen Seite ist es die Ozonerzeugung sehr energieintensiv. Das heißt, die Energie ist auch ähm, proportional zur eingesetzten Ozonmenge. Und ähm, deshalb ist einfach der Punkt, wenn man mehr Ozon dosiert, um zu desinfizieren, wird das Ganze auch deutlich teurer und schneller teuer und deshalb, ähm, solange Desinfektion nicht Ziel ist, würde man das auch nicht machen. Ich
2: glaube generell würdest du das auch nicht mit Ozon machen, ne? dann schaltest du eher so eine UV-Desinfektion hinter der Filtration oder so, also hinter der Biologie. Also, es gibt
3: durchaus Überlegungen, ähm, Ozon anpassend. auch zur Desinfektion einzusetzen, gerade wenn man jetzt Abwasser- oder Kläranlagen in trinkwasserrelevanten Bereichen hat, also ähm, solche Synergieeffekte durchaus zu nutzen ähm, und man hat auch bei den geringen Dosierungen durchaus eine Wirkung auf Mikroorganismen, die aber jetzt noch weit entfernt von den Definitionen einer Desinfektion ist. Ähm, man, man kann das schon machen mit Ozonabwasser abwasser desinfizieren. Es ist aber häufig, das ist sehr energieaufwendig und sehr teuer und deshalb wird es ähm, dafür bisher zumindest kommunal nicht eingesetzt. Ich weiß aber, dass viele Betreiber das durchaus bei der Entscheidung für Ozon mit auf dem Schirm haben, dass sie mit dieser Technologie mhm. potenziell auch desinfizieren könnten. Krass.
1: Also das ist ein super Punkt übrigens, aber war man noch gar nicht so klar, dass man da wirklich komplett unterscheidet zwischen Desinfektion und und äh, Vier der Reinigungsstufe. Für mich war das immer gefühlt eins. Aber ähm, äh, das leitet super nochmal die die fünf letzten Fragen ein, die ich vielleicht habe, Klaus. Fünf. Oder hast du nochmal vorher eine Frage?
0: Also äh, Daniel kommt ja jetzt mit. Übrigens wurden die sehr gelobt, die da die Fragen, Daniel. Wir sind, ich bin, die sind immer alle sehr gespannt drauf, dass sie das immer toll finden. Vor allen Dingen, die, die, es, ist schon, äh, es ist schon allen aufgefallen, dass eine der Fragen immer ist, dezentrale oder zentrale Entwässerung. Und da haben wir, sogar, <lacht> haben wir sogar hier eine Empfehlung gekriegt für jemanden, der auf dezentrale Entwässerung steht. Und den werden wir dann demnächst auch mal interviewen der in Schweizer. Nice. So, dass ja immer alle für zentral sind. Aber ähm, äh, ich fand es spannend, dass man mal wieder gehört hat, äh, klar, wie Sokrates sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ne? Weil umso tiefer man da einsteigt, umso... Mehr merkt man, dass noch 50 mehr Doktorarbeiten zu schreiben sind. Von daher. Leider. Nicht nur leider, sondern Gott sei Dank.
2: Aber nicht von mir. <lacht> Seid, doch mal froh. Seid doch mal froh,
0: dass noch so viel zu forschen ist.
1: Aber 42 war das, ne? 42. Sinn des Lebens, oder?
3: Antwort auf alles. Die Antwort auf alles, Sinn des ja. Lebens.
0: Wer ja. ja, bin ich und wenn ja, wie viele? Okay, Daniel, jetzt darfst du aber bitte.
1: Übrigens ein gutes Buch, das höre ich gerade. Das ist wirklich gut. Ähm, äh, und zwar folgendes. Wenn ihr heute eine Kläranlage bauen würdet, würdet ihr heute schon die vierte Reinigungsstufe mit vorsehen oder noch fünf Jahre warten?
2: Ja, mit vorsehen. Mit Platz für eine Desinfektion. Also für eine UV-Anlage. Platz vorhalten. Ich glaube, das wird auch, auch gar nicht auch mehr... Also... Nur mal, nur mal ist, ja.
0: wenn ich da kurz mal was zu sagen darf. Das war ja genau die Diskussion, die zwischen Baden-Württemberg ähm, äh, und, und äh, also Herrn Jadin und... Ähm, oh Mr. das musst du rausschneiden, es fällt mir der Name nicht ein. Aber Herr Wir oh, ich wollen ich doch nicht rausschneiden. Mir, mir fallen Namen wegen Corona. Nach Corona fallen mir den Namen nicht mehr ein. <lacht> Also, unser Herr Schwendner wurde gerade verabschiedet, das ist der Chef unserer kanal äh, nachbarschaften in Baden-Württemberg von der DWA. Und der hat sich mal einen richtigen einen Briefwechsel äh, mit dem Professor Jardin vom Ruhrverband geleistet. Ne? Und äh, das, die verstehen sich untereinander top. Sie waren bei der letzten Landesverbandstagung von der DWA, haben die untereinander sich super unterhalten. Ich durfte damit am Tisch sitzen, haben ein bisschen gekratscht. Äh, aber da ging es genau um das, was du gerade gesagt hast. Der Schwendner hat mehr oder weniger gesagt, ja, wenn wir es doch nicht genau wissen, sollten wir es lieber machen. Und äh, im Ruhrverband war, darf dann der Bürger, zahlt dann der das? Ist das rechtlich okay, wenn der das schon zahlt, obwohl wir noch gar nicht wissen, dass es nötig ist oder doch nicht? Und das war ja so die Diskussion hin und her, wo du jetzt sagst, du würdest das einfach vorsehen. Wenn es aber dein Geld wäre, würdest du es auch machen. Das ist die Frage.
2: Ganz ehrlich, weißt du, was du für einen Kubikmeter Abwasser zahlst?
0: Ich weiß schon sehr gut, was ich für einen Kubikmeter das ich ist nicht. wenig. Aber äh, <lacht> weißt du, 10 Cent äh, pro Kubikmeter ist jetzt. Hört sich wenig an, ist aber, wenn man für alles viel mehr zahlen muss, ist auch viel Geld. Ja, ne? 10%, 10 mehr Abwasser, 10% mehr Strom, 10% mehr Gas, ist auch ganz viel Geld. Ne?
2: Ich würde das so als Grunddaseinsvorsorge, also so äh, Versorgung ja, sehen wie Lebensmittel, das, die zahlt es ja auch. Da können also wir dann nochmal wirklich differenzieren
1: und sagen, warum gibt es Gebühren und Steuern. Ne? Und äh, Sorry, die Fördermittel, die, die dann die für zukünftige Erweiterungen so. kommen, sind ja nicht, um, nicht äh, von ungefähr steuerfinanziert. Aber äh, Vera, wie ich hätte, glaube ich, trotz,
3: genau, ich hätte auf deine Frage, glaube ich, tatsächlich geantwortet, wo diese Kläranlage sein soll und wie groß sie ist. Weil ähm, man muss auch sagen, natürlich, eine vierte Reinigungsstufe ist eine End-of-Pipe-Maßnahme. Das heißt, wir setzen die hinten noch dran. Der, der Bau, der Betrieb ist aufwendig. Ähm, auch bei der Aktivkohle hat man ähm, mit dem co 2 natürlich auch sowohl in der Erzeugung als auch in der Entsorgung wieder noch ein Thema. Ozon braucht viel Energie. Also man hat da auch durchaus, sage ich mal, negative Aspekte. Und deshalb würde ich sagen, wenn ich jetzt mit der Kläranlage, die ich planen und bauen würde, in der Nähe von der Trinkwassergewinnung wäre, sofort, wenn ich in der Nähe eines sensiblen Gewässers wäre, eines kleinen Gewässers, sofort, wenn ich jetzt irgendwo am Niederrhein in den Rhein einleite und eine kleine Kläranlage habe, wo ich mir denke, da haben vorher schon x Industrieunternehmen eingeleitet und ich habe da eine 30.000 EW-Anlage irgendwo im nördlichen Nordrhein-Westfalen, die noch an den Rhein angeschlossen ist. würde ich sagen, ja, vielleicht nicht unbedingt. Platz das vorsehen, sind... sinnvoll, aber jetzt direkt schon planen und bauen eher nicht.
1: Das ist eine super Überleitung apropos End of Pipe und signifikante Stellen. Äh, für meine nächste Frage. Warum bauen wir nicht, ich sag einfach mal, Ozonschleusen in Flüssen ein und behandeln das dort konsolidiert?
2: Da, da müsst ihr ja einen Fluss behandeln. Ähm, ja, ja, Lage, ähm,
3: also tatsächlich muss ja, das gut funktionieren wegen, wegen der Aufgasproblematik, also jetzt mal ganz technisch gesehen, das heißt man müsste es wirklich ja noch durch ein gasdichtes Gebäude irgendwie leiten, also das, ist, das stelle ich mir jetzt technisch schon sehr schwierig vor und was man auch sagen muss, zumindest in den großen Gewässern hat man häufig doch noch eine relativ starke Verdünnung und ähm, obwohl es bei der Aktivkohle deutlich stärker ist, der Effekt, dass die nicht mehr so gut funktioniert. Bei Verdünnung ist es auch bei der Ozonung so, dass die bei Regenwetter ähm, an, an Effizienz durchaus verliert. Weil ähm, an sich das Verfahren funktioniert besser, wenn die Konzentrationen höher sind. Also ich kann 80 Prozent besser eliminieren, wenn ich vorher schon deutlich mehr drin habe, als wenn ich schon nah an nichts bin. Deshalb macht das eher nicht so viel Sinn. Und ist ja auch End of Pipe. Also eher die Sache, liebe Verbraucher, wenn ihr zu Kontrastmitteluntersuchung wart, schmeißt eure Pibi-Beutel in die Mülltonne. <lacht> Oder wenn euch die Knochen wehtun, schmiert keinen Diclofenac drauf, sondern Ibuprofen. Das sind eher so die Oh Sachen, ja,
2: das die ist ein wichtig wichtiger sind. Hinweis. Bitte, das erklär mal kurz. Ja, ähm,
3: also, es sind beides Schmerzmittel. Ibuprofen kennt man eher so als Tabletten zur, zur oralen Einnahme und ähm, Diclofenac gibt's auch als Tabletten. Die meisten Leute kennen es aber als Creme zum Auftragen, ist äh, der Wirkstoff in dem, in dem ganz klassischen Schmerzgel, was man immer verwendet. Ähm, und es ist einfach so, Diclofenac ist sehr, sehr schlecht biologisch abbaubar. Das heißt, was vorne in die Kläranlage reinkommt, kommt auch aus der Kläranlage wieder raus und ins Gewässer und hat dort tatsächlich auch negative Einwirkungen auf die gewässer und ist eine der Leitsubstanzen, die wir mit der vierten Reinigungsstufe versuchen rauszukriegen. Ibuprofen auf der anderen Seite, also das, was wir normal als Schmerzmittel ja vielfach nehmen, ist Super oder sehr, sehr gut biologisch abbaubar. Das heißt, schon nach der normalen mechanisch-biologischen Kläranlage ist Ibuprofen häufig schon komplett abgebaut. Und da müsste man einfach sagen, man könnte auch auf Seiten Hersteller und Verbraucher darauf einwirken, dass ähm, Stoffe, die im Gewässer problematischer sind, wie jetzt die Clufenac, durch andere Stoffe, die ähnliche Wirkweisen haben, aber für Gewässer deutlich weniger problematisch sind, ersetzt werden. Und noch dazu, die Creme kann man auch gut, bevor man duschen geht, einmal mit einem feuchten Lappen abwischen und in den Mülleimer schmeißen, bevor man unter die Dusche geht. Das ist auch eine gute Idee.
1: Warum machen wir uns das ja, nicht einfacher stelle, 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 und
3: verbieten stelle,
0: stelle, stelle das ist einfach. Wichtig. Mein Knie. Ich habe schon fünf Knie-OPs. Wie ja. kriege ich dann Ibuprofen auf meinen. Knie geschmiert, wenn das weh tut. ist.
3: Apotheke? Na, du gehst in die Apotheke und kaufst Doc-Schmerzgel. Das hat Ibuprofen als Wirkstoff und nicht die Clofenac. Ich dachte, die nicht haben alle die Clofenac. Okay,
0: alles klar. Das nein, nein, das ist nicht Wolterin, Dieses böse äh, Teufelszeug, sondern das mit Ibuprofen drin, das funktioniert genauso. Also, das Leute, danke. Das wusste ich nicht.
1: Warum machen wir uns das Leben so schwer und verbieten nicht einen Wirkstoff?
3: Kannst genügend ergänzen? Ja, in, in einer Marktwirtschaft. Pharma-Lobby? Also komm mal ein also abwassender Mensch die Okay, das Thema nehmen wir dann beim nächsten
1: Mal auf, alles klar.
3: Also nee, da müsst ihr euch mit dem Kompetenzzentrum Spurenstoffe des Bundes unterhalten, mit dem Herrn Eisenträger, der ist dort Chef und ähm, die mal organisieren diese Stakeholder-Dialoge und ähm, sozusagen diese politische Herangehensweise, wie kann man denn wirklich ähm, diese Entscheidung zur oder gegen die vierte Reinigungsstufe auf politischen Ebenen treffen, also genau die die Fragen, die du, Klaus, gerade auch hattest mit, äh, wer bezahlt das nachher. Also das, ähm, dafür gibt es ja diese Stakeholder-Dialoge und runden Tische. Und das läuft momentan alles übers Uber, beziehungsweise das Kompetenzzentrum Spurenstoffe des Bundes, was es seit letztem Jahr erfreulicherweise auch gibt.
1: Tja, Klaus, da sollten wir mal eingeladen werden. Ne? Kleiner <lacht> Scherz an der Stelle. Ähm, nächste Frage. <lacht> Svetlana, du siehst das wahrscheinlich so ähnlich wie Vera. Ähm, die Frage mit den Ozonschleusen. Ähm, Richtig?
2: Ja, 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 ja.
1: Okay, alles klar. Ähm, welches Wasser würdet ihr eher nach dem Nachklärbecken trinken? <lacht> Eins mit oder Geil. ohne vierte Reinigungsstufe?
3: Ja, mit. Geil.
1: <lacht> mit vierter Reinigungsstufe? Okay, Vera?
3: Also, ähm, ja, mit vierter Reinigungsstufe. Ich würde mir aussuchen... Ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich Pack UF nehmen.
2: Ja, okay. Das ist ja, das zählt ja nicht.
0: Das also das ist die Pac Superkarte in einem Quartett
2: quasi. Das zählt ja nicht.
0: Das nee, das gibt's nicht. Wenn dann, wenn dann voll.
3: Das ja, nee, so dann, 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 dann nehme ich, dann nehme ich ähm, nach der Ozonung vor dem Sandfilter.
1: Was ist denn Pack UF?
3: Das wäre Pulveraktivkohle, gefolgt von Ultrafiltration. Jetzt sind wir bei einer anderen <lacht> Verfahrensvariante.
1: Okay, noch eine Folge.
3: Ja. Da kommen wir wieder <lacht> auf das Zitat ja, von es nach, Aber es ist ja
0: echt die Frage des Todes, Daniel. Richtig
3: geil. Ich trinke es nach der Ozonanlage, vor der biologischen Nachbehandlung. Ich, ich habe mehr Angst vor den Keimen als... Äh, als äh, vor den Transformationsprodukten. Ich trinke es nach der,
2: nach der Aktivkohle. Ich kenne
3: <lacht> da nichts. Gib mir die Biologie.
0: <lacht> aber äh, das ist doch aber auch kein Problem mit der Aktivkohle, weil es gibt ja auch diese Kohletabletten, die man, wenn man Magengeschwerden so hat. Nicht,
3: aber die Aktivkohle macht nichts gegen Keime und das ist das, was also nachher nicht gut ist, nämlich die E. colis und Kohlen. Co. die sind ja. nach der Aktivkohle genauso noch drin.
2: <lacht> es ist ja ein biologischer Filter, also da gibt es ja. sehr viel Biologie drin.
3: Ja. Nee, hey, ich äh, noch mal eine
1: kleine Anekdote an. Äh, neulich ich würde noch kurz,
3: kurz Disclaimer, bitte nicht machen. Also man trinkt keinen Ablauf Kläranlage.
1: Ja, ja aber dazu <lacht> kann ich nochmal eine Geschichte erzählen, weil man es ja nicht macht. Mir hat neulich ein Betreiber erzählt, da hatten, hat ein Zweckverband halt, weiß ich nicht, Einweihung der Kläranlage gefeiert und auch so richtig mit, mit lokaler Zeitschrift und so. Und dann hat man äh, symbolisch halt ein Glas Wasser genommen. Aus dem Nachklärbecken, ne, so ein Glas. Und da hat man dieses Nachklärwasser genommen und hat ihm das gegeben. Ja. Aber das Ganze lief so versteckt ab und er hat das vor der Kamera dann halt getrunken. Aber hinter den Kulissen, ne, das war so ein kleiner Zaubereitrick, hat man dieses Glas, ne, natürlich ausgetauscht mit einem <lacht> mit einem schon vorher befüllten äh, Wasserglas. Und äh, alle dachten, was, der trinkt, der steht zu der Kläranlage. Und ähm, es war, glaube ich, in den 90ern war das mal. Mhm. Und ähm, da war das wahrscheinlich gar kein Einzelfall, aber da wurde das so publiziert. Ne?
3: Ja, es ist ein häufiger Mythos. Nein, Ablaufkläranlage kann man nicht trinken. Das Vor ist kein allem die Studis.
2: Oh Gott, wir müssen es wirklich, das ist wirklich ein wichtiger Disclaimer, weil die Studis denken ja immer, dass man den Ablauf der das Nachklärung als Trinkwasser, ist, Trinkwasser wieder wieder also Aber wir ne? werden ja noch...
0: Wir werden ja noch zu äh, Water Reuse kommen und das wird auch immer ein größeres Thema werden in der Zukunft. Das mhm. war ja auch bei einer letzten Folgen mit diesem Grundwasser äh, Thematik, mhm. wo wir dann mit haben, ein Thema haben. Äh, das wird auch immer mehr bei uns ein Thema sein. Und in Windhoek zum Beispiel in Namibia, die machen das seit 30, 40 Jahren, die Abwasser aus der Kernlage ja. mit, äh, mit einer richtigen technischen Anlage wieder aufzubauen, weil die haben so wenig Wasser. Ne? Und mhm. da muss man irgendeinen Tod, muss man dann sterben. Wahrscheinlich haben die noch tausend, die machen da wirklich Desinfektion und was auch immer. Aber da werden wir bestimmt auch nochmal eine Folge zu machen.
3: Ja, da ist ich dann sehr sicherlich auch noch ein Membranverfahren mit beteiligt. Also deshalb meinte ich ja vorher, wenn ich das wenn ich das trinke, dann am liebsten nach einem Membranverfahren, nach einem dichten Membranverfahren, dann ist es okay. Der,
0: der Landwirt hat ja gesagt, er fände das gar nicht so schlecht. Aber das Wasser wärmer ist und die Pflanzen finden das geiler, wenn man ja. das Abwasser irgendwie verrieselt, natürlich ja gut. Dann
2: das wurde ja richtig lang in Braunschweig und Wolfsburg gemacht. Ich komme da ja aus der Ecke. Hab habe letztens noch ein Foto davon gemacht mit Abwasser. Achtung Abwasserverregnungen. Die haben da äh, die verregnende Ablaufnachklärung, nachklärung
0: Spurenstoffe, mhm. nie niemals eine, gehört. Das war, das war doch der eine, wenn die letzte Folge, Daniel, wo wir waren, da hat doch die Geschäftsführerin gesagt, die bauen jetzt extra eine vierte Reinigungsstufe, damit sie das Wasser wieder verrieseln dürfen. Mhm. Ich glaube, so. das
2: war beim Braunschweig, ne? Ich glaube, die machen da gerade. Das war ein was.
0: Verband um Braunschweig da herum, ja, Harz ja. irgendwo.
2: Ja, ich die weiß machen... auch nicht. Ich glaube, die machen das auch nicht mehr.
1: Sachsen-Anhalt dürfte das sein. Ähm, aber ich kommen hat, wir nochmal. Ich habe eine andere
0: Akteur, der Daniel, lass mich die noch schnell erzählen.
2: Ich habe einen Kumpel <lacht> gehabt.
0: Jetzt sind wir schon so lange am Quatschen wieder. Ist ja egal, das wird die, die längste Folge. Das
1: sind wir zwei Folgen ever. draus machen. <lacht> der
0: hat einen Kumpel, und dann war Rekord. das so ein Kumpfwerk. und dann stand das, war das überflutet, ne? Und dann hat er dann so den, hat er so den Finger eingetaucht. Und dann so schnell den Finger geweckt und abgeleckt und hat gesagt, ah ja, das ist äh, äh, Mischwasser oder was weiß ich. Dann hast du gedacht, er hat den Finger abgeleckt und dann wusste er, was im Abwasser drin ist. Und das hat immer so als Scherz gemacht. Und die Leute haben immer gesagt, boah, das hat er jetzt nicht gemacht, das hat er jetzt nicht gemacht. <lacht> jetzt hast du mit dem einen Finger eingetaucht und dann schnell den anderen abgeleckt.
3: Ja, also die Dosis macht das Gift. Ich sag mal, einen Finger aus Ablauf, Nachklärung ablecken, ich glaube, das ist jetzt noch nicht so problematisch. gerade bei, bei den den
0: kleinen Schnapsglas?
3: Ich hatte sehr ja, viel Ja, da wird schon, da wird schon interessanter. Ah, nee, das würde ich glaube, dann schon. Ist das ein eher
0: typischer haben. Fall von, wollt ihr euch fünf Euro, kennt ihr das nicht auf einer Party abends? <lacht> ich finde schon wieder. Wenn oh, einer, wenn da so die Tabascoflasche okay. in der Mitte Klaus, steht, was und dann ist denn so los? Ich habe hier so Köln, ich hab
2: schon fünf kennt Euro. Kennt ihr das nicht?
0: In der, bei einer Party abends, dann steht eine Tabasco-Flasche auf der Mitte und dann sagt irgendeiner nach drei Bier, sagt, ey du, Klaus, willst du dir fünf Euro verdienen? <lacht> Und dann sagt der andere, ich mach's für vier oder so.
2: Oh, Daniel, das machen wir bei der Landesverbandstagung, <lacht> oder? Jetzt im Juni, auf jeden Gott, Fall, auf
1: jeden Fall. Ich bringe ein ich bisschen Kernlagen so was er mit.
2: Oh, ja, ich bringe auch oder auf so. Und sang, also, sang, wir äh, machen so stufenweise. Wer traut sich mehr? So. Ja. Da kommen wir Ablauf bestimmt Nachklärung, Ablauf, Vorklärung, äh, Überschussschlamm. Wer traut oh. sich mehr? Wer bietet mehr?
0: Das ist so geil. Ihr, ihr seht das geil, leider nicht. Wir haben, wir sehen ja, wir sehen uns ja hier als Video alle. Ihr hört das ja nur, ne? Das ist einfach sensationell.
1: Aber kommen wir nochmal zurück zu den äh, fünf berühmten Fragen. Ähm, jetzt nochmal mal die alles entscheidende Frage: Wann gehört die? Vierte Reinigungsstufe zu den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
3: Ich glaube, es dauert nicht mehr so lange, aber ein bisschen wird es noch dauern.
0: Obwohl Stand der Technik ist ja wichtig, Daniel. Ne? Stand der Technik, so auf Anlagen, allgemein anerkannte Regeln im Kanal.
2: Ich kenne mich mit diesem Prozedere nicht aus, wie das so zu anerkannten Regeln der Technik wird. Also da musst du nochmal eine Podcast-Folge
1: mit... Genau.
3: Man kann schon Aber mal ja, sagen, das, ja.
2: ich
0: wollte es nur kurz sagen. Allgemein anerkannte Regeln der Technik ist DWA, Merkblätter und Arbeitsblätter. Stand der Technik ist das,
1: Nein. was technisch. <lacht> Nein. <ich>. Allgemein anerkannten <lacht> Regeln der Technik sind die Arbeitsblätter. Ähm, du hier gibt es auch ein Gelbdruckverfahren und hier kann der Markt nochmal in Widerspruch gehen. Es gibt so diese Konsenspflicht, die dahinter das steht. Hast du doch gesagt? Nee, du hast noch Merkblätter dazu gesagt. Merkblätter glaub, bei den Merkblättern Merkblätter ist es nicht der Fall. Bei den Merkblättern könnte es aber der Fall sein, dass es zu den allgemein anerkannten Regeln der Technik gehört. Das wäre dann eine Einzelfallprüfung vom Juristen. Aber grundsätzlich Merkblätter sind Stand der Technik, Arbeitsblätter allgemein anerkannten Regeln der Technik. Und dann gibt es noch den sogenannten Stand der Wissenschaft, ne? wie das denn mal Stop, die das sagt. Das nicht also die, damit, weil
0: Stand die, der Technik ist höher als allgemein anerkannte Regeln. Ja, ja, das, ja.
2: Das war jetzt ja, falsch. Also, mhm. Ich kann, nee. ich kann Stand der Technik ist höher.
0: Stand der Technik ist besser als allgemein anerkannte ja. Regelung der Technik. Ja. Und Stand das der Wissenschaft richtig. ist noch niedriger, weil das ja. Äh, äh,
3: genau. Also ähm, ja. ich würde sagen, die vierte Reinigungsstufe ist aktuell Stand der Wissenschaft. Ähm, es gibt für die Aktivkohle ein Themenband und ein Merkblatt der DWA, beides inzwischen veröffentlicht. Die DWA Arbeitsgruppe Ozonung, zu der ich gehöre, hat aktuell den Themenband fast fertiggestellt. Das heißt, der ist hoffentlich bald auch verfügbar und ähm, wir arbeiten derzeit an dem Merkblatt. Das heißt, ähm, für beide Verfahrensalternativen, also sowohl die Aktivkohle als auch die Ozonung, gibt es zeitnah dann einen Themenband und ein Merkblatt der DWA, bis es ähm, wirklich dann einen Arbeitsblattprozess angestoßen wird, wird es aber auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Also da gibt es noch keinen bekannten oder mir bekannten Zeithorizont. Das zur Einordnung vielleicht.
1: Okay, cool. Das ist klar. Übrigens zum Stand der Technik und allgemein anerkannten Regeln der Technik laden wir Herrn Dr. Till Elgeti nochmal ein. <lacht> ähm, das ist gut.
0: Das ist gut. Das ist
1: ähm, gut. Nee, ich habe schon mit ihm gesprochen diesbezüglich. Ähm, er freut sich wieder mit dabei zu sein. Also das kann ich schon mal anteasern. Dann machen wir dann mal einen Termin und diskutieren das aus. Ich habe diese Diskussion schon über eine Dreiviertelstunde hint, äh, hinter mir mit ihm. Ähm, also von daher lasst euch nochmal überraschen. Kostenlose Beratung von <lacht> Herrn Elgeti. Ähm, Stundensatz ja. über 300 Euro, glaube ich. Ist gut. Ja. Ähm, wann, ne, das prognostizieren wir jetzt, jetzt gehen wir mal in die Zukunft, wann haben alle Kläranlagen, jetzt mache ich nochmal das Fass auf, größer 20.000 EW, die vierte Reinigungsstufe?
2: Wird nicht passieren, größer 20.000 EW, nimm mal größer 100.000, vielleicht. <lacht> Weiß ich nicht, aber ich glaube auch, Nee, ich glaube nicht, dass das so kommen wird, dass so die ganz kleinen Anlagen, also ich zähle jetzt mal 20.000 EW zu den kleinen Anlagen, äh, dass das kommen wird, gesetzlich. Ich sage, in 20 Jahren ist das soweit. Auch, auch, auch die kleinen? also okay. ich die auch lange. Jetzt Ach,
0: mittlerweile an 10.000 ew Faultürme.
3: Ja, also ich... ich denk auch, dass deine 20.000, 20 20.000 EW und 20 Jahre relativ realistisch sind, wenn nicht vorher noch irgendwelche extremen globalen Krisen dazukommen. Okay,
1: ja danke. Das waren schon fünf. Jetzt nochmal die, die zusätzliche Frage: Zentral oder dezentral?
3: Zentral. Also ich habe meine Masterarbeit zum Thema geschrieben im äh, Projekt FIS++. Darüber kenne ich auch die Kirsten, die, glaube ich, auch schon mal bei euch war. Oder zumindest hattest nee, du... Nee, war äh, ich
1: dabei.
0: Aber ich meine, aber du hattest ja. es mal
3: angedroht, ja. Ähm, ja. Ähm, deshalb, ich würde generell sagen, da, wo es zentral schon gibt, zentral. Ähm, da, wo man noch neu bauen kann, dezentral. Zumindest Interessant. Wenn wir eine
1: Talkshow Moment. haben, wo wir darüber sprechen... Dann bist du auf jeden Fall eingeladen.
2: Vera, ich bin total schockiert.
3: Dezentral ernsthaft. In bestimmten Bereichen, ja. Also ich sag mal, da, wo meine Großeltern wohnen, der zentrale Anschluss, ob das geil wäre, semizentral. Sagen wir mal nicht dezentral, sondern semizentral.
2: Semizentral, neue Kategorie. Wie du, nein. Vera, wie
1: kannst
0: du nur
3: ja, sowas so.
1: sagen? Ich persönlich finde find das gut, wenn wir das den als den Cliffhanger meinen. stehen lassen.
3: Ja. Vielleicht auch nicht. <lacht> das heißt dann, das machen wir
0: mal eine, wirklich eine extra Folge, die heißt, heißt äh, zentral gegen äh, versus dezentral ein Streitgespräch. Da müssen ja. wir mehr einladen als nur einen Gast. Da müssen wir ganz viele Gäst, Gastinnen. Nennen, oh, ich glaube,
3: da bin ich aber wirklich die falsche. Klar. Sucht euch andere ja. Menschen. Aber ja. dann mit Video bitte.
0: Ja, das machen wir mit Video und Streitgespräch.
2: Echt, wie Leute hoch mit rotem Kopf. Da sind.
1: <lacht> so wie du gerade. Vera, wie kannst du ja. nur?
2: Ja, echt, wirklich. Ich bin total schockiert.
1: Wir lassen euch gleich hier alleine nochmal in dem, in dem schönen Raum. Äh, an der Stelle möchte ich nochmal ganz, ganz vielen Dank sagen, Vera und äh, Svetlana, vielen, vielen Dank. Habt ihr noch irgendwelche Worte an die Zuhörer, an die Abwasserheldinnen äh, da draußen?
2: Ne, ich bin fix und fertig. <lacht> Nach zwei Stunden Aufnahme hier. Nein. Ähm. Ja, wenn, äh, was habe ich letztes Mal gesagt? Ich habe irgendwas gesagt mit, äh, kommt in die Wissenschaft, das ist lustig. Ähm, jetzt sage ich, kommt mit ins Planungsbüro, ist lustig da. <lacht> Nein, <lacht> es gibt viel zu tun in der vierten Stufe. Ja. Es
0: sind so viele noch Themen, die wir noch besprechen könnten. Ich habe noch eine Frage gar nicht gestellt an euch: Was ist Rattengift, um wir uns im Kanal mit beschäftigen aktuell? wird das rausgefiltert bei der vierten Reinigungsstufe. Ich habe es beim Kompetenzzentrum Spurenstoffe schon ein paar Mal gefragt, ob ihr speziell nach äh, den ganzen Rodentiziden, äh, ja, ich meine, wenn ihr überlegt, wie viel Gift in Ratten, für Rattenbekämpfung in Kanäle reingehängt wird, ne? wie viel da eigentlich auf der, Kanal, auf der Kläranlage ankommen müsste, wo wir uns ja viel beschäftigen tagtäglich, Dann sollte man danach mal gucken. Es ist ja viele Stärfe, und da gibt es ja auch diese Doktorarbeiten und Untersuchungen vom Bundesamt für Gewässergüte dort in, in Koblenz. Hört ihr mich noch?
2: Ja, ja. ja. Wir lauschen interessiert. Dein Bild steht nur, Klaus. Jetzt
1: ja. bist du weg, Klaus.
2: Ah ja. Ja, ja, da müsst ja also, jetzt
1: bin ich wieder da, sorry. Ah, ja. Also
0: Rattengift zum Beispiel wäre noch interessant, ob das überhaupt betrachtet wird. Wäre mal für ein Teil interessant. Ich habe es ein paar Mal beim Kompetenzzentrum Spurenstoffe gefragt, bei verschiedenen Personen. Ich habe aber noch nie eine Antwort gekriegt. Das wäre mal eine Frage, die ich noch gehabt hätte.
3: Wäre ein Thema, äh, um eine Studienarbeit auszuschreiben, wenn noch ja. jemand von uns an der Universität Studienarbeiten ausschreiben würde.
2: Wenn.
0: <lacht> also wenn das mal jemand untersuchen würde, wär, würde mich sehr interessieren.
2: Und, ja, nenn mal, äh, nenn ja. mal die Wirkstoffe. Und dann, äh, ja, ich glaube, da geht es um die Wirkstoffe, die sind interessant. Ne? <lacht> ich
0: schicke euch die mal selber Profi, die Narkom. Die Narkom heißt das und äh, Formal, Rodi, oh, ich weiß jetzt nicht mehr. Also, es gibt äh, verschiedene, da gibt es so eine Übersicht vom Umweltbundesamt, was da erlaubt ist, im Kanal einzusetzen. Und äh, das wird ja flächendeckend in jeden zweiten Schacht teilweise reingehängt, ne? Als solche Köderblöcke.
2: Abgefahren.
0: Und, und das äh, ist durchaus ein Riesenthema, ne?
2: Vielleicht suchen wir nach den falschen Stoffen, Vera. Wir sagen immer Pflanzenschutzmitteln, dabei müssen wir nach Rattengift suchen, also.
0: Vielleicht. Also wirklich, das ist wirklich ein flächendeckend mhm. eingesetzte Stoffe, ne? Das, ja, ist, das also sind nicht kleine Blöcke, so 100-Gramm-Blöcke in jedem zweiten Schacht und schon ja, ordentlich. Ich,
3: wenn, wenn du mir die Wirkstoffe nennst, dann äh, frage ich mal nach.
0: Schick euch die mal durch. Mach das mal. Wer sich da näher für interessiert, kann auch nochmal in Folge 4 reinhören. Rattenbekämpfung im Kanal.
1: Vera, hast du noch irgendwelche letzten Worte an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen?
3: Wenn ihr Fragen zur Ozonung habt, dann dürft ihr euch gerne bei mir melden.
1: Super. Klaus, noch irgendwelche
3: letzten... Ich diskutiere <lacht> gerne.
1: Klaus, noch irgendwelche letzten Worte?
0: Also ich fand es mega geil. War lustig, fachlich total sensationell. Also wir sollten uns mehr, mehr so kompetente Gastinnen, Gäste... Gästinnen, Gästin, Gästin,
2: Klaus, ist nicht so Gästin, schwer. Gästinnen hört
0: sich blöd an. <lacht> Finde ich total blöd. Gästinnen hört sich blöd an. Aber egal, wir sollten uns mehr kompetente Menschen einladen, die Lust haben äh, zu erzählen. Äh, Vera war super, Schwedlana hat mich gefreut. Äh, ansonsten Antare, das Wasser fließt immer bergab.